0: En el evangelio de esta fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, leemos ese momento que ya decíamos al inicio de esta lección divina, ese momento del llamamiento que recibe San Mateo. Mateo lo está contando y Mateo lo cuenta con una simplicidad tremenda. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y con sencillez, con simpleza, con mucha claridad le dice, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Esta es la conversión de Mateo, el llamado de Mateo. Mateo no cuenta absolutamente nada más. Pero fíjate en el detalle, ¿por qué? Porque, ¿a dónde debe seguir a Jesús? Bueno, paso siguiente nos encontramos con que Mateo está en su casa y Jesús ahí. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús. Primera cosa importantísima, entonces, ¿por qué ha llamado a Mateo? Lo ha llamado, lógicamente, eh, a un nivel personal para que se acerque al Señor, para que viva su vida de santidad, pero resulta que hay una finalidad en ese llamado que va más allá de la vida de Mateo. La vida de Mateo va a ser utilizada, ¿para qué? Para convocar Mateo a otros que están en la misma situación, a otros publicanos, a otros pecadores, a los cuales el Señor también quiere invitar, también quiere llamar. Mateo va a servir justamente para eso y para eso va a dedicar su vida, a buscar a los pecadores, a llamarlos, a invitarlos. Qué precioso es darnos cuenta de que el Señor, al decirle sígueme, lo lleva a su propia casa. ¿Y esto por qué digo que es bello? Porque nos muestra ese lugar que es a veces el más difícil de evangelizar. Nuestro propio hogar, nuestra propia familia, la gente que tenemos cerca. A veces podemos tener a, gentes, a personas tan, tan cercanas y no darles nunca un testimonio del Señor. Y sin embargo, al que no conocemos, a ese sí le hablamos del Señor a ese sí le decimos cosas buenas y le damos buenos consejos, pero resulta que en el propio hogar eso falta. Resulta que en el propio hogar eso está faltando. Los fariseos que también estaban ahí se preguntan eh, o le preguntaron a sus discípulos o a los discípulos de Jesús ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué no? Bastaría con decir esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Acaso si yo me siento a la mesa con un pecador me contagio? ¿Acaso el pecado se contagia por cercanía? No. No, no es una enfermedad contagiosa. Es verdad que lógicamente si yo me junto solo con pecadores haciendo lo que hacen los pecadores, bueno, me uniré a ellos y seré uno más. Pero el hecho de estar compartiendo la mesa con uno no significa absolutamente nada. No significa que yo también soy un pecador ni, ni, ni que soy igual a ellos. Pero este es el juicio que muchas veces se hace, ¿no? Eh, cuando eh, imagínate, el Papa visita a algún presidente. Y dice, Ay, pero qué horror, ¿cómo el Papa ha recibido a esta persona? ¿A quién debe recibir? Tú vas a decidir a quién debo recibir, a quién debe recibir el Papa, a quién no debe recibir el Papa. Es absurdo. No, es que al Papa no deberían visitarlo. ¿Y que se le va a pegar? ¿O acaso el recibirlo es una manera de decir, ay, lo que haces está muy bien? No. Por eso el Papa puede ir a visitar a quien le dé la gana. Y llevará, como siempre, el Evangelio. No podemos juzgar nosotros a una persona porque ha ido para acá o ha ido para allá. Yo me acuerdo en, eh, hace algunos años cuando se discutía eh, el tema de la Constitución, eh, cómo querían hacer eh, un ataque contra los obispos. ¿Por qué? Porque habían utilizado eh, el, eh, el avión de un banquero corrupto. ¿Y? Resulta que tenían una emergencia y buscaron quién los podía ayudar y les dijeron, les prestamos el avión, muchas gracias. ¿Qué significa que se subieron al avión y entonces les pegó cualquier cosa? Son mentalidades tan mezquinas, tan pequeñas, tan tontas tan manipuladoras, porque se quiere manipular la verdad a través de un razonamiento que no existe, a través de una lógica que no es lógica. Eso es eh, la manipulación y la mentira que vemos en el mundo constantemente, constantemente. Y el Señor por eso responde con claridad. No son los sanos los que necesitan de médico, Uy, ¿dónde tiene que ir el doctor? A ver a todos los sanos. No, pues el doctor va a ver a los enfermos. Es lógico, eso sí es lógico. No, el doctor se dedica solo a ver a los sanos. ¿Y para qué? ¿Para qué va a ver a los sanos? El médico está para ver a los enfermos y para brindarles consuelo y para brindarles, lógicamente, esa curación que necesitan. Vayan, pues, y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿De qué sacrificios está hablando el Señor? De nuevo, de esos sacrificios externos que pueden nacer del corazón como pueden no nacer del corazón. Sacrificios que no significan absolutamente nada porque no son una transformación verdadera del corazón. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Esta es una sentencia clara. Una sentencia clara del Señor. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si tú eres de los justos, el Señor no te vino a llamar. Será mejor entonces reconocernos en nuestra verdadera condición. Ay, pero el Señor se sentaba con pecadores y conmigo también. Y soy un pecador más. No, yo no soy pecador. Bueno, entonces el Señor no vino por ti. Yo prefiero reconocer mi condición. Yo soy un pecador que lucha por convertirse diariamente, que lucha por alejarse de sus pecados. Por mí vino el Señor.